0: 我们再次来做一个祷告。现在父神，谢谢恩典，在我们生命当中无法缺少的，那就是妈妈的爱。感谢神，过去日当中让妈妈成为我们帮助，在我们面对很多挑战跟危险的时候，妈妈总是在一旁为我们祷告，扶持着我们。主啊，求你的圣灵特别与这些妈妈们同在。让他们在每一天当中都能经历重生来恩典跟祝福，也让我们再次透过年话语有一个新的看见。耶稣，谢谢你，我们这样祷告，奉耶稣的名，阿门。在我们印象当中，你认为妈妈是什么？妈妈像什么？我们来看一段影片来介绍妈妈像什么。妈妈,什么妈妈是万能的。这是鱼，为什么像鱼？那、啊、脚很长啊。妈妈很,很爱买鞋子，然后就穿穿穿穿穿，然后很像鱼。波哥猫，它的脸很像皮卡丘。考龙，牙齿很香。长颈鹿，毛叫猎豹，兔兔，兔兔，为什么？因为穿一件，它一件脱掉，像一只兔子，因为它外表很漂亮。嗯、妈妈，那袜子是马来舞。最喜欢妈妈什么地方？嗯嗯，那个地方。他说不能打人，要用沟通的。嘴巴。喜欢妈妈吃甜瓜吃那开心的地方。我喜欢妈妈腿吧，对我好温柔。脸。最怕妈妈什么？骂我。你会怕妈妈打打吗？嗯、我没有害怕。他没有最怕的地方了，生气给他打了，打我屁股，然后呢，被按着脚手的那个手已经断掉了。<笑>他生气的时候，有没有什么话想对妈妈说？ Wow. 我亲节快乐，妈妈咪我爱你。不、yeah. 要、哎，再叫多久？讲到妈妈咪我爱你，快点。我、oh、要、yeah. ，母亲快乐，妈妈咪我爱你，我爱<笑>我爱你，我爱。在小孩子的心目当中，其实妈妈都有不同的角色。有人认为说，妈妈就像一个大猩猩，哇，手很粗，腿也很粗，年龄很大，身体更大。这是一个小学生，他他写作文当中，他认为妈妈像黑猩猩。但是也有人认为，妈妈就像一个母鸡一样，当下雨的时候，这母鸡就把它的翅膀给打开了。然后，所有的小孩子、小鸡就全部跑到母亲的翅膀底下。图片当中的母鸡宁愿自己淋湿，也要保护它的孩子。所以，有人就认为妈妈就像母鸡一样。但是在我们生命的过程当中，你认为妈妈又像什么呢？我们今天来看一段的圣经，是记载圣经当中一段让我们觉得很有意思的一段经文，是描写当时的先知伊利亚被神所差派，叫他往撒勒法寡妇的家里面去避难，因为当时发生了旱灾。伊利亚其实刚开始的时候无法了解神灵为什么让我去个寡妇的家，因为这寡妇什么都没有，只剩下一点的油，一点的面粉。于是，当伊利亚来到家的时候，寡妇就对伊利亚说：“我吃完了最后一块饼，我跟我孩子就要离开世上，因为什么都没有了。”但是，伊利亚就在这个时候展现的神迹跟启示，让他的有不减少，面粉也不减少。看起来，圣经在描写这段故事当中，一开始我们就看见那个神迹、启示不断的发生。但是好景不长，为什么？因为圣经描写说，这个寡妇的孩子生了一场重病，甚至已经没有气息了。这个妈妈就跑来到伊利亚的面前。其实她心里非常难过，因为伊利亚跟他孩子度过了他们最严重的旱灾时刻。他或许认为旱灾结束是一个新的时代、新的希望开始。但是没有想到，竟然面对孩子的过往，于是他跑来对伊利亚讲了一段的话。当伊利亚知道这种情形的时候，其实他心里也不舍，他也问上帝说：“上帝，为什么本来一切都好好的，为什么会发生这样事情？神的你的旨意是如何？”就我们看见了又一件神迹的开始。扭转这个寡妇一生的命运。通过这段经文当中，我们要用不同的角度来看这个寡妇她所面对人生当中的困境。通过这段经文当中，我用两点跟大家一起分享。第一点，那就是每一位妈妈都宁愿自己受苦，也要让孩子蒙福。我们看。列王记上第十七章的十七节到十八节当中，不一样的版本在描写这段经文当中有不一样的意思。我们现在看和本上说这事以后，你家的祖母的妇人，她儿子病了，病得甚重，以致身无气息。十八节说，妇人就对以利亚说：“神人啊，我与你何干？你进到我这里使上帝想念我的罪。”以致我的儿子死了。这是和本圣经在描写这段故事，新本圣经十七章十七节到十八节，他这样说：过了一段时间，寡妇的儿子生病越来越重，最后病死了。寡妇对伊利亚说：“神的人呐、啊，你为什么这样待我？你到我这里来，要使上帝记起我的罪，使我的儿子死了吗？”当你好好去把两种不同的版本做一个对照的时候，我们看见的这个妈妈，她看见她的孩子死的，她的心非常伤痛，于是她就跑来对先知以利啊讲了一段话。他说：“神的人呐、啊，我与你何干？你到我这里来，是上帝想念我的罪。若你把。”黄色的部分跟白色部分做一个对比的时候，我们看见的，他说：“使上帝想念我的罪。”其实他的意思就是想，使上帝记起我的罪。通过这样经文当中的时候，你就会有很大的反省。这个妈妈来到伊利亚面前，她第一个对伊利亚说。我今天所面对这样的事情，我的孩子失掉了，是因为你来到我这这个地方，使上帝想念我的罪。用希利本翻译就是说，让上帝记起我的罪。犹太人的想法当中，他们认为，当我面对一件的苦难当中的时候，是因为我得罪了神，所以上帝的惩罚。来到我的当中。若用现代的语言，我们会这样翻译说：是不是以前我做了什么坏事情，所以我的孩子才会死？这是现代人若我们面对这样的事情当中的时候，我们一定是马上归在于我做了什么坏事情，所以我孩子才会生了一场重病而死的。这样的想法在宗教学当中叫做宿命论。我们常常所面对很多的苦难或很多无法了解事，我们常常都这样自我，然后鞭打自己。我们常常都说这是我害的。”所以你可以想象，这个妈妈，当然面对孩子过世的时候，她跑去跟伊利亚讲了这段话，说：“都是我害的，是我的罪太大，所以上帝惩罚。”在我的孩子身上，这一切都是我害的。不仅如此，当我们面对很多事情临到我们身上无法解决的时候，我们也会讲说：“是不是我盯戏郎最前面拍戏的代际？所以这辈子我要来还债，我要来偿还这一切债务。”其实，我们每个人人生的经历当中，我们被宿命令所缠绕着、所捆绑着、所控制的。我们无法挣脱这样因果关系，我们无法挣脱这样的宿命论，所以我们常常就会鞭打自己，如同那个妈妈也是鞭打他自己。她说这句话的意思说：宁愿我自己死，我也不要让我的孩子死；宁愿我自己受苦，我也希望我的孩子一生都蒙福。其实我们在座的很多妈妈，我们不也是如此吗？那肯登内多。为的是什么？就希望我的下一代、我的孩子们、我的孙子们可以过着幸福快乐日子。所以我们在座的很多的父母亲，过去的经验当中，我们不断的节省自己，希望我们孩子可以过得幸福的日子。我们孩子们，你真的可以知道父母亲的心吗？为什么妈妈爸爸跟你们出去以后，他总是捡选那个最便宜的？可是孩子们出去总是选那个最贵的、最好吃的。为什么每个父母亲总是选最便宜的？因为他要把钱省下来，让他的孩子有一天有房子住、有车可以开，然后对学费不会任何的烦恼。其实这是每个父母亲的心，不是吗？这个孩子他面对这样死亡，妈妈他如何来面对这个妈妈？跑来跟以利亚 说：“ 都是我害 的， 今天都是我不 好， 今天都是我不 好， 所以我的孩 子， 上帝惩罚在我的孩子身上里面。我们在座很多妈 妈， 我们过去日当 中， 我们就是这样不断的鞭打自 己， 都是我害 的， 都是我害 的， 所以我的孩子功课不好就是因为我以前没有读书，我以前不自制，所以我孩子今天受制那么辛苦，所以我们常常就鞭打自己，然后虐待自己，苦待自己，让我们的生命当中其实充满了很多的苦毒。所以因此，我们常常被宿命论所缠绕着。台湾人不就是如此吗？宿命论，我今天家境不好，那是我的命。我今天。嫁一个不好的丈夫，娶一个不好的媳妇，那是我的命。我今天还是寄人篱下，还是租房子，这是我的命。我现在月薪每个月只有三万块，这是我的命。我今天只能骑摩托车，无法开车，这是我的命。今天我身体上很多疾病，这是我的命。这是我的命，这是我的命，这一切都是我害的。这个妈妈在说她心里的伤痛的地方。我们在座的孩子们，你真的了解你父母亲的心吗？父母亲的心里面永远只有想法，宁愿自己受苦，也不愿意让孩子受苦。宁愿自己受苦，也要让孩子蒙福。妈妈鞭打自己，让以利亚看见。以利亚，要惩罚就惩罚在我身上吧。若上帝要纪念我的罪，就纪念在我的身上吧。让我扛起所有的刑罚，让我勇敢地担起这样的救责，我都愿意。但是不要让我的孩子受苦。很多时候，在我们生命过程当中，我们常常就是这样来过每天。我们在座的父母亲，我们只希望孩子不要再受苦了。有一天，我接到一个会友的电话，是之前教会的会友。因为他孩子本来很健康，因为他孩子从出生，然后我看到他出生，然后满月我去他家里，然后看这个孩子，然后从幼稚园，然后国小一年级到国小二年级，没有想到在国小二年级的时候，他孩子开始走路不稳了，他孩子开始忘东忘西的，他孩子开始身体上开始产生了很多异样，他不知道到底这个孩子怎么了，于是带。孩子去医院去看，后来才知道，他孩子得到了癌症。这妈妈要开始一段很长时间的治疗。他孩子本来很帅，他孩子本来还是很聪明的。经过化疗的一段时间，掉头发了。经过一段时间的化疗，他脑肿瘤慢慢的消失，但是却影响着他的智力。他不像以前那么聪明了，他学习的技巧比以前越来越迟缓了。这个妈妈打电话给我说起他孩子的故事，边说他边掉眼泪。他跟我讲了一句话说：“牧师，请你的教会也为我的孩子来祷告。我宁愿自己受苦，也不愿意让孩子受苦。”一个年轻的妈妈。再说出他生病的故事。我们今天在过母亲节的时候，我们在座的每个孩子们，我们不断要去思考我们跟父母之间的关系。为什么？因为每个妈妈都是为爱而受苦的，就如同这个寡妇，当她看见她孩子病重了。当他看见他孩子已经没有任何气息的，他跑来跟伊利亚说：“伊利亚，过去饥荒日子是我们家陪伴你走过，我们一丝一毫都没有得罪过神。为什么如今本来一切要免好了？为什么如今我的孩子竟然生了一场重病，而且已经没有任何气息了？伊利亚，是不是我得罪神？”是不是我所做的坏事情，让上帝想起我所犯的罪，所以这个惩罚就临到我的孩子？若是如此的时候，我宁愿自己受苦，我也不愿意让我的孩子受苦。其实你可以想象这个寡妇的心情，为什么？因为她已经没有丈夫了。哇！他再没有孩子了，他人生当中不是彩色，而是黑白，他可能也无法活下去了，为什么？因为所有盼望都不见。因此，他对伊利亚讲的这段话当中，其实里面包含了说：“我宁愿自己受苦，我也希望孩子平平安安长大。每个父母亲，他宁愿吃苦，希望孩子过得比以前更好日子。所以，希望孩子能过得好，希望孩子有一天，当他买房子的时候，我这个老妈子还可以拿出五十万，拿出三十万来帮助孩子能付清头。”管，这是每个妈妈的心声。每每妈妈总是为爱而受苦。现在家人，我们真的有看见妈妈为爱而受苦啊！若你看见了，今天你回去，你要好好去对你的妈妈一个爱的拥抱。因为过去的日子，她生你养你非常不简单，她节俭来过每一天。希望你过一个好的日子，你可知道她的心？寡妇就是如此，不是吗？他宁愿自己受苦，也要让他的孩子蒙福。面对这样难处，这个妈妈做了一件很重要的事情，那就是把孩子交托给神。心理学现在对父母亲有不同的解释，尤其现代父母亲有不同的角色。我曾经看了一篇文章，在描写现代父母亲有两种角色。一种叫做直升机的父母，什么是直升机的父母？就是过度介入儿女的生活，保护或是干预他们的生活的父母，就像直升机一样，一直盘旋，一直盘旋在儿女的旁边，所以称为直升机的父母。还有一种的父母叫做割草机的父母，父母。总是帮孩子铲除可能需要面对一切障碍、挫折跟困难。让你好好想想，现在父母亲非常难当，有些父母亲就是直升机父母，他常常是盘旋在孩子的事周围当中，养保护孩子，但是无形当中却干预了孩子，所以以至于孩子觉得他被干预了，孩子认为他被控制了，所以他就不想回家，因为父母亲过度的干预，因为他不想永远活在父母亲的庇荫之下。可是父母亲总是爱孩子，他希望他就像只生机一样，一直飞，一直飞，一直绕着孩子的生活中。我们在座很多父母亲，其实你生活中心不是以你而为生活中心，你的生活中心竟然都是你的孩子。所以你常常一直飞，一直飞，一直绕，一直绕，绕在孩子的四周围。孩子看久了，知道久了以后，他觉得他很烦了，他累了，他跟父母亲说：“不要再来我的生命当中，请你离开吧。”很多父母亲心伤了，心痛。痛了，我付出这么多，我只是要关心你，我想要照顾你，可是孩子总是不领情。或许我们在座很多母亲，你不就像一个直升机的父母吗？是不是你一直飞，一直飞，一直绕，一直绕，绕在你孩子的四周？很多母亲其实越来越像割草机的父母，谁挡在我孩子的面前，阻碍他的发展？这个割草机就会出现，就会一直砍，一直砍，一直砍，一直砍，希望把孩子前面的障碍全部铲除清楚，让孩子可以很顺利、很平安地经过生命当中每一天。所以，我们有时候父母亲，我们开始进入孩子的生命当中，然后想要了解他，所以去看他的周记，看他的日记，甚至去看他的手机。口技当中看到的有谁对我孩子怎样，或者是成为孩子的障碍，或者是我的老师、孩子的老师总是在联络部说我孩子的不是’的时候，这个妈妈、这个爸爸就跑去学校跟老师讲说：“你已经对我孩子成为一个障碍了。”所以父母亲就来了，来铲除这个老师，然后就对学校密告说：“这是一个不胜任的老师。”你发觉在我们的。生命过程当 中， 有些母亲就像割草机的父 亲， 不是 吗？ 就你已经忘记 了， 孩子总是要成 长， 你总是忘记 了， 孩子在跌跌撞撞当 中， 其实就是一个成长的机会。可是我们不 舍， 我们不敢让孩子受这样 苦， 所以只要前面有任何障 碍， 我这个割草机的父母就会出 现， 石头挪 开， 杂草挪 开， 树木切除。让我孩子可以越来越顺。你像一个直升机的父母，你像一个割草机的父母，你的孩子感恩吗？你的孩子感谢吗？若孩子们，你们的父母亲就像一个直升机的父母、割草机的父母，你可以知道他们这样做目的只有一个，叫做爱。很多时候。我发觉 的， 如同这个寡 妇， 她面对的她孩子的死 亡， 死亡就是一个障碍。这妈妈跑来找那个伊利 亚， 需要有一个扭转的危机。所 以， 如果我们继续看十七章第十九 节， 伊利亚就对这个寡妇 说：“ 把你的孩子交给 我。” 伊利亚就从妇人怀中将孩子接过来，抱到他住的楼中，放在自己的床上。二十节，伊利亚就求告耶和华说：“耶和华我的上帝啊，你知道吗？我过去是聚居在这个寡妇的家里，你为什么要降灾祸与他，使他的孩子死？”伊利亚其实他心中也有很多不明白，神啊，这几年是这个孩子跟他的父亲、跟他妈妈养活我。若没有他，我可能在这场饥荒当中而离开的。上帝啊，为既然如此，你为什么不是赐福的神？为什么是降灾祸的神？但是我们看见伊利亚做的非常重要动作。他对这个寡妇说：“就把你的孩子交给我吧，亲爱家人。”个寡妇看见他孩子已经死了，病死了。可是伊利亚却说：“把你的孩子交给我，我们已经伤心的不得了，甚至我们已经把孩子抱在我胸中，我们不断的大声的哭泣，是我过去的罪，让上帝想起我的罪。可是我们看见的。”当伊利亚这样说的时候，妈妈就把孩子交给了伊利亚。伊利亚讲了一句非常重要的话：“把你的儿子交给。”一说，把你的绝望就交给我，把你的孩子这个死亡事情就交给我。伊利亚在做一个非常重要的动作，交给我，如同他对这个寡妇说：“就把你的拦住交给神吧。”一定要这个地方讲的这句话说，把你孩子交给我，其实还有两种意义。第一种意义，那就是把你难题带到神的面前吧。我知道死亡是一个难题，因为没有人可以超越过死亡。你现在所面对的。绝望也就是如此，你的孩子已经死亡了，你无法扭转这个局势了。所以，以利亚说：“就把你的孩子交给我吧。”一说，“就把你的难题带到神的面前吧。”以利亚再次跟这个寡妇讲说：“因为神才是一切答案的所在，因为在过去期望日子，上帝就是答案。”让他们在忌望日子当中，油跟面粉都一点都没有减少。虽然你如今面对孩子的死亡的事情，你把这个难题就交给我吧，因为神才是你我真正的答案的所在。亲爱家人，有时候我们过度的关心，过度的的控制，以致我们孩子在我们所期待之下。竟然跟我们所想的很多的差距。或许我们希望自己就成为一个直升机的父母，我或许我们就希望自己成为一个割草机的父母。我们认为我这样做对孩子最好，我这样保护孩子是最好，我这样把所有障碍裁裁除是对孩子最好的。我们常常认为我这样做是对孩子最好，但是孩子有时候不见得知道你的心。一定要就对寡妇说。就把你的孩子交给我吧，一说就把你的难题交给神吧，因为神才是一切答案的所在。亲爱家人，当你在惦记你孩子的成长，当你为了孩子未来在伤心、在烦恼时刻，你常常用过度的关心去孩子的身上，为什么不把你的孩子带到神的教会？为什么不把你的孩子交托给神？就如同以利亚所说的：“把孩子交给我。”是不是我们在座每个父母亲，当我们今天在过母亲节的时候，我们要有一个新的看见，你要再次勇敢的宣告说：神，从今天开始，我要把我的孩子交在你的手中，因为我相信所有难题，神，你会为我解答。很难的功课，因为要放手，因为要学习放手。当我们愿意学习放手之后，你会看见你孩子在跌跌撞撞当中成长了。在了二三节，我们继续看经当中，以利亚就把孩子从楼上抱下来，进屋子交给他母亲说：“看呐、啊，你的孩子活了。”妇人对以利亚说：“现在我知道你是生人，耶和华借你一口所说话是真的，孩子活了。”当他交出去了，把孩子交托给神了，把难题交托给神了，神也给他一个答案，那就是让他的孩子活了过来。亲爱家人，在座父母亲，神放心把孩子交给我们，我们也应该要全心将孩子交托给神。神放心把孩子交托给你，我们也要全心全意的把孩子交托给神。圣经当中曾经记载哈娜的故事，哈娜最后生下的撒母耳。圣经在描写这段经文当中，其中有句话让我深深的感动。一章二十六节说：“妇人说，主啊，我敢在你的前面前起誓。”从前在你这里站着祈求耶和华，那妇人就是我哈娜自己说：“我祈求我要得这孩子，耶和华已经将我求的赐给我了。”一章二十八节说：“所以我要将这孩子归于耶和华，使他终身归于耶和华。”你知道，当哈娜得到了一个孩子，长母来到他生命当中。他想起了过去他在神立约所说的每一句话，所以他就来到神的面前，对神说：“神，现在站在你面前的就是我，我的名字叫哈娜，我所求的神，你已经应允我了。”我也要将我的孩子交托给你，所以到一章二十八节说，我要将这孩子归于神，我使他终身归于神。一句话就是归于耶和华。一说我要把我孩子交托给出去，神，我相信这孩子是你的，你会亲自保守看护，让这孩子在一个好的宗教生活当中平安的长大。亲爱家人，是时候到了。不管你孩子现在可能是国小、国中、高中、大学，你要勇敢的对神说：“神啊，我要把这个孩子归于耶和华。我相信我的照顾永远比不上上帝的照顾，我的赐福永远比不上上帝的赐福，我的爱永远比不上上帝对我的爱。若是如此，为什么不从现在开始把孩子交托给神？”就勇敢的把孩子的手交托给耶和华吧，有神的管教胜于你的管教，有耶和华的智慧胜于你的智慧。当我们愿意把这孩子完全交托给耶和华的时候，我们看见了这孩子就成长了，而且成长在一个爱的当中而成长。诗篇三七篇第五节，我们一起来读。当将你的事交托耶和华，并倚靠他，他就必成全。诗篇诗人怎么说？把你的事交托给耶和华，把你的孩子交托给耶和华。你要学习依靠他，神就会亲自而成全。求神祝我们，让我们所有成为孩子们的。你要永远记住神对我们的提醒，在真言二三章。二十二节，新译本圣经这样翻译之后，我们一起来读：要听从生养你的父亲，你母亲年老，你要敬重他。我们看和本圣经说：你要听从生你的父亲，你母亲老的也不可藐视他。诗篇的诗人讲得非常清楚：你要常常听从生你养你的父亲，你母亲老的时候。你要永远的敬重他，或许这是在过母亲节当中对每个孩子一个新的反省，因为每个妈妈永远宁愿自己受苦，她也要让她的孩子蒙福。既然如此，为什么不把的孩子归于耶和华，把孩子带到神面前，交托给神呢？愿神赐福，我们再做一个祷告。现代父神，你知道，现代的父母亲难为，现代父母亲难做。有时候我们认为为孩子铲出障碍，成为一个割草期的父母，对孩子是好的。我们以为环绕在环绕在孩子的四周围，保护着他，对他们是好的。但是我们。却慢慢知道，原来把孩子交托给神，才只是最美的智慧。耶稣，谢谢你用你的话语赐我帮助，也祝福每位妈妈、每个父母亲，在这个时代动漫当中的时候，愿神大大将恩典浇灌，也让每个孩子在每天的信仰生活当中，就举起手为父母亲祷告。让他们一生平安喜乐。耶稣，谢谢你，我们将祷告奉耶稣的名。